0: Anos na minha vida, eu acreditei que o colchão interferia na dor, na dor lombar, na dor que tudo era, ah, troca colchão, né? Até que tem trocentas mil marcas de colchão, tem magnético, tem densidade tal, densidade aquela, de, de acordo, o corpo apoia, o corpo sobe, né? Quem quer mais duro, quem quer. Aí depois veio um período que, não, colchão não tem nada a ver com a dor de certo. Balela, né? Não, não existe isso. Vai começar. Meu Deus, filho que um mudar o fechamento. Meu Deus, cara. Vai estar atrasada. <risos> tchau, talisa. Aí agora, quando eu me acostumo com essa tal ideia, <risos> tu me diz que o colchão interfere na dor, eu me fixa direito. <risos> então, na realidade. O colchão, você falou agora, perfeitamente, entendeu? Tá captando já tá, 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 tá a mensagem. Assim, ah, ah, o colchão, ele interfere na dor, assim como o ambiente que a gente dorme dormindo, interfere na dor, não, interfere no sono, na qualidade do sono. Assim como o ambiente que a gente dorme dormindo interfere na qualidade do sono. E a qualidade do sono é que vai influenciar a nossa dor. Porque enquanto a gente dorme, a gente produz... Né, ele libera muitos hormônios que vão nos ajudar, como hormônio de crescimento, a cicatrizar, pequenas vezes do corpo, vamos ajudar a, a reequilibrar o corpo do que ele sofreu no dia anterior, e durante a noite também, quando a gente mais aprende. Então, quando a gente faz essas conexões todas. Então, a qualidade do sono, ela é muito importante para que a gente tenha um corpo saudável. Se a gente tá dormindo num ambiente aberto, num camping, é, mas vão te falar não é bem seguro pode dormir não vem ninguém à noite não vem nenhum bicho está tudo controlado é, por mais que seja lindo né dormir ali você vai acordar várias vezes você vai ser interrompido várias vezes porque você não se sente de segurança porque tá num ambiente aberto num ambiente diferente se estáis numa casa em que você se sente segura mesmo que o colchão não seja muito bom faz dormir bem. Agora, pode estar com o melhor colchão que existe, a melhor roupa de cama, o melhor cabeceiro, tudo ideal, assim, tudo que você considera o melhor, maior conforto, mas caso num ambiente onde a janela não tranca, o bairro é seguro, não vai dormir bem, porque não é o colchão em si, mas é o contexto. E aí que a gente vem, volta sempre com essa ideia desse paradigma, né, dessa mudança de pensamento, que dor e saúde não são simplesmente um elemento, mas sim o um contexto, tanto o biológico, o nosso, o psicológico, o emocional e o social e o espiritual. Então é a famosa higiene do sono que a gente deveria ter uma preparação para dormir. Seguindo essa linha de pensamento, seria? Isso? Seria. Teria, passar pela casa e ver se é tudo fechado, se tudo piso tem segurança.
1: Não, tem até o um fator, então, eletrônico, que é
0: a higiene do sono, já
1: estão falando que celular, uso excessivo, do eletrônico afeta a qualidade do sono, as
0: pesquisas estão mostrando. Então, isso também podem interferir na questão da dor? Isso também vai interferir na qualidade, ah, porque, na verdade, a questão é o estímulo luminoso. Para a gente dormir, né a famosa melatonina ela precisa ser liberada quando a gente não tem... Ela, ela, é, ela é liberada pelo nosso corpo quando a gente não tem estímulo luminoso. Então, dormir num quarto com tá, a televisão ligada tem aquela informação da diferença de luz e televisão que fica passando. E se você saturou demais os seus olhos com muita informação luminosa, né? Você vai fechar os olhos e ainda vai ver aquelas luzinhas piscando. a gente vai para uma cidade que tem uma condição visual de luz muito grande, né? e você passeia naquele ambiente com muita luz à noite você vai fechar os olhos e ainda vai ter aquelas respostas né luminosas do córtex então a, o teu sono fica prejudicado pela liberação de vários hormônios e produção de, de são prejudicadas porque você estimulou demais ah, o córtex né os canais uhum. da visão que daí prejudica a qualidade do sono, tu vai acordar e automaticamente vai pode te gerar mais dor. Se tu já tem alguma disfunção, se tu já tem alguma propensão a alguma coisa, alguma né, dor, aí vai aumentar, porque o teu sono não tá sendo reparador. Exatamente. Isso é um sono não reparador. Ele pode ser por causa do colchão, por causa da janela, por causa do cheiro, por causa da audição e por causa da saturação visual dos gente falou em cheiro
1: e eu lembrei disso, da dor, da qualidade do sono desse, que eu, agora eu tenho um cachorrinho e que está dormindo do meu lado. E eu tenho um olfato que é uma maravilha. Quando ele acorda, vai lá, no... mesmo fazendo um cocozinho dele, um lá no sentado, eu sinto cheio e eu acordo. Então um está ficando o sono. está ficando
0: o sono. Que o olfato. Pelo olfato. E se considera que o olfato seja o nosso instinto, que a gente guardaria mesmo na fase do sono profundo, quando a gente desliga tudo, tudo que está lá, o olfato seria aquele que a gente ainda tem como sentir. Porque alguém te mexe? Alguém fala contigo? Não, 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 né? não tem resposta. Mas é, a gente sentiria para poder sentir um predador, o um cheiro de uma fumaça, oh, é alguma coisa de assim. É, é exatamente isso que eu ia te dizer. É, não, eu é O olfato! É. Sei, ver, né? E isso é super interessante porque agora com as pessoas que estão com as sequelas da Covid-19 e que perderam o olfato, então as pessoas elas relatam que elas ficam às vezes completamente perdidas. A gente trabalha, fala muito que ah, é a visão que vai me ajudar no estímulo, no, no reconhecimento espaço temporal, né? Eu estou caminhando, assim, é a visão que me dá ideia de profundidade, de segurança, que é o nosso principal... É, entrada, input de informações no ambiente, mas quem tá sem olfato, né? É, alguns pacientes estão a seis meses já sem assim, olfato e, e assim, a sensação de perdido no ambiente. Porque você vai comer, você não sabe se aquilo está saudável, está podre ou não está podre. Você não tem é, defesa nenhuma. Você vai dormir, você vai tomar banho, você entra em casa, você não tem cheiro. Então você não sabe se está um ambiente seguro. Então, eles estão o tempo inteiro em alerta, por um outro motivo, que é a ausência da informação, ou fato. Nossa, é verdade. É interessante que a
1: Covid, ela dá várias lições, que como todos os sentidos importam. Então, o fato da gente estar tá usando máscara para falar, você tem dificuldade, você não imaginava que você não escutava só pelo ouvido, que a gente também tinha leitura labial, e que como a gente tá mais surdo usando a máscara, né? Eu, eu, eu vejo assim, quando estou conversando com alguém de máscara, eu fico assim, ó. Pra... É verdade. <risos>
0: não é porque a pessoa tá falando é porque eu não tô tendo a leitura labial.
1: Né? É muito... Como todos os sentidos importam, até a visão piorou. Uhum. Né? E conheço um caso de uma senhora usando a... A máscara, ela caiu. Acho que o aumento de queda no idoso está aumentando pelo uso de máscara.
0: Ai, é é que perdeu um sentido, não né? Sentido. A história do colchão não deu. Se é... E a gente... não corre ovo. Não, não corre ovo. Colchão só. Não tem que amargar isso. Não tem que amargar isso. Eu ia perguntar.
1: Então, a gente cote tipo, você falou do travesseiro mas o travesseiro é exatamente a mesma história ou a questão da biomecânica do pescoço
0: o travesseiro influencia tá? então olha só é, a biomecânica da cervical o pescoço vai influenciar mas o movimento ele é motivado motivado pela emoção então num dia em que a gente está mais tenso a gente pode ter necessidade de um travesseiro de uma certa altura, de uma certa necessidade. No dia que eu estou mais relaxado eu posso precisar de um outro travesseiro. Então, na verdade, a gente não precisa, não é um travesseiro,
1: mas emocionalmente,
0: como a gente tá se sentindo, às vezes você começa a noite com um travesseiro e, de repente, no meio da noite, a gente não funciona mais, você joga ele fora, você pega outro né? O paciente com dor fala, dorme, é... O paciente, o companheiro e mais muitos deve E que às vezes está quase expulsando o companheiro da cama, de tantos que o deve ser, Mas é porque a gente, que, a gente precisa estar tá confortável. Pega o que for e bota ali. Mas saber que nem sempre é aquele que para a gente, porque o contexto é diferente. É doido não é isso, né? E o celular não prejudica. Gente... Bem interessante, é... porque <risos> o celular não prejudica a cervical. Eu ficar na posição não prejudica a minha cervical. O que prejudica é o tempo em que eu faço qualquer atividade. Então, se eu ficar muito tempo no celular, como é a tendência das pessoas cada vez mais, aí sim vai fazer mal. Eu carregar uma mochila pesada por um pequeno tempo, um intervalo de tempo, não vai fazer mal. Agora, o tempo que eu fico carregando aquela mochila é diferente. Então, eu vou, eu vou comparar é uma criança que os pais deixam na, na porta da escola de carro e ela só pega a mochila para entrar na sala de aula depois ela sai com a mochila e volta carro é bem diferente de eu comparar o contexto dessa mochila é, uma criança que tem que caminhar alguns quilômetros no morro depois no um plano, entrar num ônibus, trocar de ônibus, trocar Fazer algumas conexões, sobe e desce, chega na escola, sobe e volta para casa. Então, o tempo de exposição dela carregando aquela mochila pesada é bem diferente. Então, não é o um celular, não é a mochila em si. A questão é o tempo de exposição contínuo que a gente tem para quem que o corpo é dinâmico, dinâmico. Então, mas aí sim. o travesseiro também, porque se tu tá tentado, tá num momento de relaxamento. E não interfere, porque a hora que tu cansa daquela posição, automaticamente tu vai mudar, tu vai receber o estímulo para trocar de posição. Uhum. Então, o, o travesseiro também não interfere. Mas a gente conversar a o que é que ser confortável. Tá. É óbvio, mas geralmente a gente entrega um travesseiro confortável. Às também. vezes não. Imagina, aconteceu, você travesseiro dizer, ai aqui hoje não tá bom eu tentava, mas hoje não tá, eu tenho que trocar. Eu tenho um medo, cada vez com um lato de pé e eu gosto mesmo. <risos> eu tenho um eu tenho um álcool. Eu tenho um grosso, vai ver, é, é vai ver que ele é meu. Eu
1: até me lembrar que é uma questão, ciclo. eu Deixa eu lembrar que ia falar para o travesseiro. Da mochila, do celular, do celular. É o som que não está reparando. É o
0: olfato do cachorro. É o olfato do cachorro. Do cocô do cachorro. É. <risos> Muda o banheiro do cachorro. Muda. Uhum. Está mais longe. Está mais longe. É, de é. uma meu marido não é grande ator <risos> Ou então coloca um cheirinho no quarto, Sim, um aroma. Esse é, é no corredor do banheiro dele, mas a gente fala. É, hum. um fica é ajuda. Aquele... O alcance do meu nariz. <risos> é. É. O gato não tem aquelas coisas de que a comida também não pode ficar perto, eles não gostam. O cachorro tá também. Tem que estar tudo longe, tem que ter os certos cuidados. Então, a gente também.
1: Não, que não era isso tipo que eu comentava, mas eu lembrei também, então independente do objeto que a pessoa esteja é, segurando a posição que, que, que interfere um, um tempo prolongado nessa posição uhum. então é a questão da pessoa ouvir o seu corpo, cada vez mais o autoconhecimento do seu corpo os seus instintos, quando o corpo pede para ela mudar de posição, porque tem gente que tá com dor numa determinada posição e fica
0: com uma condição uhum. Novo, por. sim, é, é exatamente isso, mas se a gente contrata tá para a realidade que a gente vive, quando a gente está, por exemplo, com o celular na mão, ou com um livro muito bom, a gente está com uma fonte de distração. Então, se concentra naquilo né? Tu não sente que está tu vai sentir depois. A hora é tipo, tu fica muito tempo sentado aí quando vai, ah! É, minha perna, aí tá doente, onde é percebido? É, é, eu, eu acho tem que uma de foco de e outra e outra que não tá sentindo. Ele dizer, oi, me Não tá é tão sando? É...
1: Saiu ontem. Hum. Ontem assisti um vídeo no YouTube na casa da casa do saber. Não vou saber o nome da pessoa agora para falar, posso procurar depois. Falando sobre as pesquisas mostrando o vício o celular, né? O celular agora tá viciando como outra droga, né? Porque ele é muito bom em determinado tempo sabendo usar, como tudo, né? Mas essa geração nova realmente está fazendo pesquisas do vício com o celular. E ela fala dos transtornos músculos esqueléticos por conta do celular. Talvez não é por conta do celular, mas por conta do tempo que você fica
0: na distração
1: uhum. usando o vício.
0: Né? Uhum. E, e ele é interessante porque você pode querer ler, você pode ver um vídeo, você pode... Então, você interage de, em vários Em várias... uma, uma rede social, ver amigos. Então, você interage em várias vertentes do nosso social e do nosso psíquico. Né? Sem precisar se movimentar. Você vai longe com o celular. Você viaja? Viaja.
1: E como educar os seus filhos? Porque nós não somos a geração que nasceu com o celular, não. então para a gente até eu acho mais fácil agora essa geração... Essas crianças eu acho que é mais complicado né? educar os filhos para saber usar. Né? Com, com esse cuidado, com esse olhar atento, para não deixar acontecer isso. Né? E a pandemia veio essa situação. Como você isolou a gente social e, e fez a gente se apegar. Direcionou né? o <risos> vício.
0: Ela é culpada do vício! É a culpa do coronavírus! É, na realidade, não, acho que mesmo se a gente olhar para tá a criança, adolescente, mas tem muito adulto também, né? Que tem a, a dependência de, de toda a caixinha que o celular abre no universo, né? No universo paralelo tá de toque a E a, acredito que seja muito mais a exposição, quanto mais a gente expõe a criança ou o adulto a diferentes situações a gente vai mudar isso. É, é, e assim, cada um está criando sempre, não só por causa da pandemia, mas os sujeitos têm seus hábitos de vida, os sujeitos têm de vida. E aí é a gente vê os pacientes que estão crônicos. Os pacientes aqui, a gente tem, cada um tem seus hábitos de vida, o né, que acaba fazendo com que fique é, repetitivo e é isso que torna crônico. Então, se você tem vários gatilhos para poder desde o sono, hábitos de vida... É, que, são, que vão em direção a fatores de risco, por exemplo, o hidrocrônico, o militarismo, o tabagismo, né? o sono não reparador, o estresse, estresse emocional. Então, essas várias é, caixinhas, né? E que elas estão sempre conectadas, não conseguem desfazer. Então, tu cria esse ciclo vicioso da dor e tu cria esse ciclo vicioso, que é vicioso, pode ser com o celular, né? E é, e é isso aqui é crônico isso aqui é uma dor persistente e o nosso papel é investir em formas para quebrar esse ciclo vicioso e a gente pode levar é, meses semanas ou até anos para conseguir ajudar nosso paciente a quebrar esse ciclo vicioso Sempre, como qualquer vício é um tratamento e requer paciência e
1: tratamento é, que
0: o paciente
1: queira que... Que entenda.
0: E quando é, é um vício, é difícil você fazer um do vício porque está ligado a mãos um de prazer. É, é, e o querer é bem difícil de né? porque muitas vezes se ele quer, ele quer muito. Te procura porque ele tá desesperado para se livrar
1: Mas ao mesmo tempo,
0: todos os apegos e todas as crenças, todas as coisas para te, te modificar, para não te pertencer mais a essa dor, tu não está disposto a fazer, né?
1: ele quer, mas às vezes ele ainda tem Eu aquela coisa dele lá para paciente, né? meio é passivo, é. não ativo ele tem que ser o protagonista ele quer que a gente resolva o problema dele, até o paciente entender que ele tem que resolver que nós fisioterapeutas, o psicólogo o médico vai ser o caminho condutor mas ele que vai caminhar, né?
0: É, veio uma ideia agora de duas comparações do final uma se a gente pegar uma pessoa que é fumante e que ela desejaria não fumar mais. Só que ela não sabe o que fazer, melhor é melhor que ela fumar. Então, uma pessoa com dor crônica, ela tem uma dor, ela não quer mais ter dor. Só que o não querer ter mais dor não é tirar dela. A gente tem que colocar coisas novas, como um cigarro. A gente tem que colocar coisas novas naquele lugar A pessoa poder manter-se socialmente ativa porque o cigarro é, é um ambiente, né? É, de social, autorização. Então, tem é isso que a gente precisa colocar, né? Que são as consequências desejáveis da melhora. Tirar o cigarro, tudo que perderia, embora ganhe muito, como é que a pessoa vai lidar com a ansiedade, com essa socialização. Então, são questões que a gente precisa ver com ele. E a outra questão, que é o que a gente já conquistou, que a gente está conquistando ainda, né? A doutrônica também, a gente tá conquistando. Mas, é, acho que Toda a população do mundo faz, assim, a maioria, vamos dizer assim, nunca podemos ser ver todos, né? Mas a gente já compreendeu que saúde vital não é ir ao dentista. Então, se assim, eu não quero ter cárie, o que eu tenho que fazer para não ter cárie? Eu preciso tomar meus dentes. Então, eu sei o que eu tenho que fazer para cuidar desse elemento. Ah, doce cria cárie? Tá bom, meu doce, mas eu vou compensar tomando mais meus dentes, né? Então, acho que aqui a gente já conseguiu construir a pessoa é protagonista e se ela vai ao, ao dentista e ela tentar, ela consegue perceber aonde ela falhou. Agora, se, uma, se um paciente, um tabagista, vem a uma consulta e tem dor crônica, ele ainda não percebeu, talvez, a relação do, do, dos atos de vida dele. com Não vai ao um cardiologista, ele não percebeu. Né, ou o centro sedentário, não percebeu, ou o sono não é para dor, e a gente precisa ajudar. Claro que a cárie, digamos, é um elemento biológico, a gente achou química, né, o suor para proteger, para ajudar né, a abrasão, né, a estocação mais o suor, ótimo. Né, são dois elementos que a gente vai lá e faz, deu. na dor, no sono, a gente precisa um pouquinho mais de emoção, de psicossocial, não é só uma característica física, biológica. Existe um remédio ou uma química que vai lá e resolve. Mas é, falando dessa questão odontológica, imagino eu que a saúde pública
1: se envolveu nisso. A questão do flúor na água, a questão de ter uma campanha, foram tendo campanhas.
0: Da OMS, Brasil, mas da, OMS, Brasil, da a nível
1: mundial. É. E em relação à questão do corpo. Então, eu acho que é uma questão de saúde pública. É, quando quando a, o público entender que a dor crônica ela é prejudicial até aos cofres públicos, financeiramente é muito ruim pessoas com dor crônica, talvez a saúde pública se envolvendo mais nessa né? questão de educar
0: o pouco Vai ter resultados também, né? É, mas você tem as escolas que, que Ei, Eu acho que já isso, que de uma, uma certa forma, fica acontecendo, né? da saúde do porto, uhum. Uhum. Sim, não. tanto a AMS, e... quanto e... a saúde acho... sim. Não, de tá tudo. Muito tudo eu, uso, assim, eu acho que, que hoje em dia é bem falado quanto à alimentação, é, a, a importância da atividade, né, da atividade física, é, vem sendo bastante debatido em tudo que é rede social olha está sempre... Mas a é. carne é muito, a carne
1: em si é muito objetiva. Você escovar os dentes, cuidar dos seus dentes, que ele está doce, você não vai ter caso. Agora, dor crônica, assim, ah, Mas não, eu é acho que... meio subjetivo, meio vago, entendeu? Pro, pro lá na infância, para os pais entenderem que eu estou evitando a dor crônica, fazendo esses. Ah, nem
0: pensa em dor crônica, assim, não. se não. tem a dor crônica. Mas eu acho que se pensa, todo mundo, eu acho que todo mundo a maior parte da população já sabe que exercício físico protege contra um monte de ações de saúde, contra corpo, contra obesidade, é, é, protege contra cardiopatias cardiopatia, protege, protege contra a doença. Indiretamente, protege com a dor, né? É. Isso é. evita uma série de, de coisas, de doenças, que Acho vai estar tá é. automaticamente te vendo livre da dor crônica. É. E o cuidado do corpo vai proteger a gente de um monte de coisas, não só é. da, é. da dor. É, talvez o
1: prazer ainda de ter as coisas que não sejam cuidadas, Ainda é maior, né? A alimentação, fast food, o sedentarismo, o celular.
0: É que é prático, né, gente? É prático. Que venha a, vem a nós. O fast food venha a nós. É. Se fazer, a comida demora mais e vamos almoçar. Exatamente. Além é. daquele querer, né? Isso! <risos> Envolve o <risos> nosso protagonismo! <risos> bora levantar a pintura da cadeira, <risos> deixa eu ver! <risos> então bora, vamos levantar com <risos> <hoje risos> passeio! Cada um protagonista da sua!
1: Mas, não, é que a é verdade, se pegar profundamente, filosoficamente, é, é, uma, é uma discussão bem profunda isso tem não sei se ainda está no Netflix um documentário Fed Up, nome que significa em inglês. Você está disso mostrando a crueldade da indústria alimentícia nos Estados Unidos, relacionando a obesidade e que não é uma questão do indivíduo querer, é uma questão de uma sociedade mostrando a importância de uma sociedade de uma política de querer. Por exemplo, a Michelle Obama quis acabar com a obesidade nos Estados Unidos. Com a questão da alimentação, hoje já sabe que a
0: alimentação é mais importante até do que exercício físico na questão de emagrecimento, tá? que é, você está farto disso, que mostra a crueldade
1: da indústria alimentícia nos Estados Unidos em relação à obesidade. Então, porque a população americana tá obesa, todo mundo já sabe. Só que há uma indústria alimentar lá fast, não só do fast food, mas você vai nos mercados americanos é tudo fácil de consumir. Uhum. O, o produto industrializado é muito mais fácil, mais barato do que ter uma comida saudável. E a Michelle Obama, nesse documentário, que fala que Michelle Obama, quando entrou o primeiro mandato do Barack Obama, ela tentou combater a obesidade com a alimentação. Aí chegou lá os empresários, nas costas do Barack Obama, falou, meu filho, se a tua esposa não calar tá a boca e não mudar esse discurso dela, a gente vai parar de mandar os recursos que a gente manda para vocês, para o governo americano. Ela mudou o discurso, falando, gente, vamos se mexer, uhul, vamos pular. Então, ela mudou o discurso dela em relação à alimentação para o exercício físico, que não é o suficiente no caso da obesidade, principalmente essa obesidade americana. Né? Então, é isso, eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo, se pensar nessa na questão de saúde do corpo
0: completo, né? Não sei, você
1: não tem. Não, eu, acho que eu, tenho,
0: eu acho que já li bastante sobre isso, sobre a questão de quem está financiando e quem para. Tá, inclusive, em, em vários níveis, né? É, tem um é, é, conflito de interesse, mesmo. Tem um conflito de interesse bem grande, está variado. É.
1: Nós aqui, fisioterapeutas, a gente pega no final a rabeira, a pessoa que já está com muita dor crônica. Ela já não está manejando sozinha, não está dando mais conta, a gente tá. Ah, temos um papel importante nisso, né? entender todo um contexto dessa paciente,
0: assim, né? Tá. Então, tipo, pessoa. A A tá 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 <risos> <risos> Ah. Vamos mexer! É bem
1: Né? É. Tem que A pra... gente cortar aí bastante. Que Eu não
0: me saco essa Entendi, mas eu não vou dizer espanhol. Ah! ah a da Espanha. Ah, é? Que chique. Você tá... É chique, né? Até a gente do papai, né? Nossa senhora, é? Não? Tá aí. Eu falei, marque pra você, você tem que estar um pouco mais... espanhol. Pede pra ela. Quedamos. 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 Quedamos é diferente do português. Quedamos. Quedamos de casa. Ah, mas não é fácil, não,
1: diferente, diferente. Mas é diferente.
0: É, é é o, o espanhol é difícil. O espanhol, por parecer fácil, você? acho que o espanhol,
1: por parecer fácil, a gente comete muito mais erros
0: do que o inglês. É verdade. Muito Isso mais é português é... Isso é, é fato. É mas é bem, Brasil, 앉amos... então ela está no Brasil. Não, não, suportar, não. A Carla. A Carla está na Espanha, né? A está na Espanha, você meu lá,
1: eu tô
0: chique assim. Gente! mete. Eu... <risos> <risos> e tem um cara de Portugal querendo fazer o curso também. Que legal! eu vou fazer uma turma no sábado de manhã, né? A gente conversou, né? Mas eu vou conversar com ele que nem é horário que ele poderia, daí eu anuncio essa turma com ele. Ele quer fazer, mas o horário tá ruim. <risos>
1: Isso. E por que, que vocês escolheram para
0: a gente começar a estudar? Um grande assunto que é para agradecer. Não, vai que nasce outra coisa aí. Não, meu não não não, Deus. Não... Não, não... <risos> não, não foi bom, né? Foi muito bom. Ajuda que desviar para os pacientes, fiquei aqui. E um monte de paciente me manda gravar isso. Ficar o sono, É, não, não, foi muito bom ah. essa questão. Tudo começou com a minha lomburgia. É, verdade. Ainda foi voltar a educação. agora não vai é poder como é difícil a gente descobrir alguma coisa. Como é então, difícil? Gente, as coisas parecem tão óbvias, né? Mas a gente não, não chega no, no fio da minha. Exatamente, quando é que você vai é mas se o cachorro
1: dorme do lado, faz xixi, cocô, porque você sente cheiro? Não é? Mas é, a gente
0: tem que escutar, né? Escutar. Mas aí está a importância de ouvir. Porque quando tu falou que tu acordava, é aí que tu deu a deixa para sacar o que, que é. A importância de a gente estar de ouvidos abertos, de mente limpa, sem julgamentos, porque como é difícil, né? moxa, eu me vejo às vezes numa situação que eu vou te contar. É complicado. Tu tá sem julgamento para te poder captar. É, porque é ele que vai te dar a informação. Não é tu que vai adivinhar o que tá acontecendo com o paciente, né? É o paciente. Então tu tem que estar com as orelhas bem cachorro, né? Hum, 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 escutando tudo pra poder captar no mínimo detalhe que ele fala. Tá aí. Hum, não me esperando. Sherlock Holmes. Ah, achei. Ah, <risos> achei eu consegui encontrar o fio da meada para te poder trabalhar em cima disso e muitas dessas informações, né, como esse exemplo do cachorrinho, eles acontecem não enquanto a gente está sentado na avaliação, mas quando a gente está trabalhando com o paciente e ele vai e ele vai conversando com a gente durante a sessão. Então no começo, quando eu era recém-formada, assim, eu trabalhava muito em silêncio, me preocupando muito em sentir todo aquele corpo biológico. Hoje em dia quando eu atendo, eles têm um estímulo para distração, eles encontram alguma coisa, mas também estímulo para distração, né? para algumas coisas que a gente vai né, movimentar, mobilizar no corpo. E, mas eu também percebo muito é, que ele conta coisas que a gente vai acabar ligando, como a gente já ouviu no começo da sessão, e a emoção, porque às vezes eles vão, a gente está trabalhando, mobilizando alguma região, né? um ombro congelado, trabalhando no ombro que a pessoa me conta alguma situação e tensiona. Então, você percebe a relação da emoção. é Não que a emoção seja culpa da lesão, do ovo congelado, da manifestação que ele tenha, mas ela participa. Ela pode agravar. E aí, durante a sessão, eu consigo trabalhar um pouquinho, né? a pessoa conversa e eu vou soltando aquilo ali. A emoção, como ele vai, a pessoa vai gerenciar isso no cotidiano, é com o psicólogo acontece que aquela, aquele link facilitado ali com a tensão muscular eu estou tentando é, desconstruí-los, né? Então hoje eu converso com paciente, que é onde a gente consegue mais coisas. Assim. É. Enquanto tu está sentado conversando, o paciente está numa ansiedade de dizer, ah, dói aqui, dói aqui, dói aqui, já colocou se mexer para fazer alguma coisa. E tu vai perguntando e às vezes passa batida alguma coisa, né? E daí, quando tu senta com calma e tá mexendo né daí ele vai, aos poucos, se abrir Assim como também o silêncio, na máquina também é importante, porque a as, gente as, tipo, paciente que a gente conversou, tá? E nada mudou, não. E aí, durante a sessão, o silêncio, a pessoa olha, acho que ela olhou a basculante aberto ela falou assim... Ah! Tô lembrando, tá muito calor, minha esposa deixa a janela um pouco aberta, e não sei se seguro. Eu sou, né? Eu estou com a causa. Então, eu sou um grande E aí que a dor voltou, que ele já tinha do ano passado, estava tá com medo, né? Não bem, e aí agora que tava voltando uma dor. Olha só qualidade. E aí, foi uma sessão para ele vir se deitar, pronto, né? Era a janela aberta.
1: Como é uma construção, né? O tratamento é uma construção. Porque não é uma sessão que, a, que,
0: que o ah, paciente vai ter
1: todos os insights ou a gente vai entender uma construção.
0: Ele é um paciente bem antigo, já assim. tinha muitas vezes, então, assim, já tinha muita informação desse processo de observação para o manejo da doutrônica, para não ter crises, né? E é uma construção,